Eine Ewigkeit für Eva, Kapitel 14 Unendlich viele Fragen Was bisher passierte Die guten Zeiten sind definitiv vorbei. Eva muss sich um die vernachlässigte Stadt kümmern. Venus ist ein Haufen Schrott und sie soll es richten. Eine Aufgabe, die sie mental überfordert. Episode 37 »Kann ich dich etwas fragen?« sagte Eva zu Matakela, als sie nachmittags alleine im Büro waren. »War es das, als du sagtest, die Pfründe seien verteilt?« Matakela schien sie erstaunt anzusehen, wenn man sagen konnte, dass ein Nebel überhaupt ein Gesicht hatte. »Entschuldige, der Themenwechsel war doch wohl etwas weit hergeholt. Vor längerer Zeit hast du mir einmal gesagt, dass ich mir Verbündete hier mit hernehmen soll, da die Pfründe verteilt seien.« und ich Vertraute brauchen würde. Ich konnte mir damals nicht vorstellen, was du gemeint hast. Es gibt doch kein Geld, alle sind gleich, und es ist für alle genug da. Aber das war es nicht, was du gemeint hast, oder? Richtig, es geht immer um Macht. Und wenn ich schon nicht mächtig bin, so versuche ich im Kleinen, in meiner Familie zu herrschen. Es scheint Teil des menschlichen Charakters zu sein. Obwohl ich es ja auf Selan erlebt habe, habe ich es mir nicht so familiär vorgestellt. Ich dachte, es sei ein allgemeines gesellschaftliches Problem. Dass es in den Familien zu solchen Szenarien kommt, hätte ich nie gedacht. Was machen wir mit den Frauen, die so handeln? Wir können sie doch nicht alle töten. Sicher nicht. Du musst dir einen Plan überlegen. Oder lässt sie als eine Art Strafe soziale Dienste machen. Wo nimmst du nur immer die Seedien her? Faszinierend. Und das, wo du gar kein Mensch bist. Ich bin eben ein alleskönnendes Wesen, scherzte er. Wenn er bei ihr war, vergaß Eva schnell ihren Kummer. Dinge wie das, was sie gerade eben erlebt hatte, machten sie immer noch traurig. Manchmal schimpfte sie deshalb mit sich, da sie die Menschen doch inzwischen besser kennen sollte. Manchmal ließ sie es zu, traurig zu sein und erlaubte sich auch mal, unzulänglich zu sein. In diesen Momenten hätte sie Matakela gerne in den Arm genommen, aber das würde niemals möglich sein. Während Eva arbeitete, dachte sie immer wieder über diese sozialen Probleme nach. Wie hatte man das vor dem Krieg auf der Erde geregelt? Sie konnte sich einfach nicht erinnern. Es gab so viel Arbeit, dass Eva es kaum mal schaffte, an John zu denken. Spät in der Nacht, wenn sie sich hinlegte, war er ihr letzter Gedanke und dann übermannte sie auch schon der Schlaf. Es hätte sich auch nicht gelohnt, früher nach Hause zu gehen, denn ihr Zuhause war eine große, aber schäbige Wohnung am Rande des ehemaligen Palastes. Dieser brauchte dringend eine Grundsanierung, da ein Erdbeben und viele Jahre Leerstand das Ganze unbewohnbar gemacht hatten. Der Palast jedoch sollte zuletzt drankommen. Sie wollte erst die Situation der Menschen verbessern. Sie selber hatte ausreichend Diener und Hausgestellte, aber sie hatte niemanden, mit dem sie wirklich reden konnte. Was sollte sie also hier? Ebenso gut konnte sie arbeiten. Manchmal, wenn sie so gar nicht in ihr schreckliches Zuhause gehen wollte, gesellte sich Matakela abends zu ihr. Sie plauderten dann in ihrem Büro und Eva konnte Fragen stellen, die ihr am Herzen lagen. Außerdem tat es ihr gut, die Probleme des Alltags mit ihm zu besprechen. Wenn sie so die momentane Situation überdachte, dann hatte Eva immer das Gefühl, dass irgendetwas in ihrem Stab fehlte. Aber was? »Wie hatte man diese gesellschaftlichen Probleme vor dem Krieg auf der Erde geregelt?« dachte sie wieder und wieder, aber sie konnte sich einfach nicht erinnern. Naja, sie hatte es ja auch nie wirklich verfolgt. 
Sie war in einem kleinen Dorf aufgewachsen, bei ihrer alten Tante. Ihr Leben war friedlich gewesen, friedlich und unspektakulär, bis der Krieg ausbrach. Nie hatte es soziale Probleme im Dorf gegeben, man unterstützte sich gegenseitig. Wie es in den großen Städten ausgesehen hatte, wusste sie nicht. Interessanterweise wusste auch Matakela keine Antwort, wenn sie ihn danach fragte, und das war wirklich ein Ereignis. Er, das gebildete Wesen des Universums, hatte immer eine Antwort. Immer. Er wusste alles, nur das nicht. Hatten die Wesen denn keine Gesellschaft, die manchmal Fragen aufwarf? Doch wir haben eine Gesellschaft, aber wir beantworten unsere Fragen gegenseitig. Wir haben keine Institution, die das regelt. Wir verfügen über keine Regierung. Und Masirius? Der ist nur für euch da. Wirklich? Sicher? Er ist zwar sehr belesen, aber er führt uns nicht. Der Sternenkreis ist für euch entstanden, für die Menschen, aber auch für all die anderen Spezies, die wir erschaffen haben. Aber ich sehe in deinen Gedanken noch eine andere Frage. Ja. Du möchtest wissen, wieso du die Erde verlassen musstest. Nun, ich finde, die Antwort kannst du dir selber geben. Ist sie nicht offensichtlich? Nein, ist sie nicht. Hm, antworte bitte ehrlich. Hätte ich mit meinen Fähigkeiten nicht auch auf der Erde zu Fortschritt und Verbesserung beitragen können? Es ist meine Heimat. Die Erde liegt mir am Herzen. Matakela schmunzelte, und irgendwie umwehte sie plötzlich ein warmer Wind. Eva bemerkte es nicht zum ersten Mal. Jedes Mal, wenn er zärtlich sein wollte, oder er sich um sie sorgte, sie vielleicht sogar trösten wollte, wurde der sonst so kalte Nebel warm. Eva lächelte ihn an, und er erklärte ihr, dass die Erde anfänglich Selan technisch wie auch gesellschaftlich deutlich überlegen gewesen war. Als die Wesen auf Selan einschritten, änderte sich das natürlich. Selan wurde anders, anders, als es sich durch die Art der Menschen entwickelt hätte. Die Erde entwickelte sich jedoch so, wie es der Natur der Menschen entsprach. Es entstanden Völker mit unterschiedlichen Sitten und Sprachen. Aus ihren Unterschieden machten sie Qualifikationen schrecklichen Ausmaßes. Farbige Menschen galten schlechter als weiße Menschen, reiche galten mehr als arme. Glaubst du wirklich, dass eine Frau aus der Unterschicht, so wie du eine warst, eine Chance bekommen hätte? Glaubst du wirklich, jemand hätte dir zugehört? Eva musste ihm recht geben. Auf der Erde hätte sie es nicht geschafft. So vergingen die Abende und die Tage waren gefüllt mit Arbeit. Nachdem Eva alle wirklich wichtigen Arbeiten organisiert hatte, ging sie weiter jede der Akten, die es über die Bewohner gab, durch. Sie las sie alle und traf auf viele Schicksale, die so nicht hätten sein müssen. Dabei hoffte sie inständig, dass die Venus der einzige Planet sein möge, der solche Schicksale trug und so von Abhängigkeiten geprägt war. Damit hatte sie gedanklich ihr Stichwort für den nächsten Auftrag. Sie wollte einen großen Bereich schaffen, in dem Landwirtschaft erfolgen konnte. Sie wollte möglichst autark werden. Des Weiteren wollte sie einen großen Park, der zur Erholung und dem Vergnügen der Bewohner sein wollte. Zudem sollte er einen breiten Sport- und Spielplatz haben, damit Kinder und Erwachsene sich bewegen konnten. Man sollte von vielen Fluren aus die Bäume und Blüten sehen können. Ein verzweigtes Netz von Rasenflächen sollte sich von Wohnbereich zu Wohnbereich ziehen und am Ende in den Park münden. Immer wieder dachte sie bei ihren Planungen auch daran, wie gut es wäre, eine zentrale Mensa zu haben, ein Ort des Essens 
aber auch der Kommunikation. Die Leute köchelten in ihren kleinen Wohnungen. Sie nahmen kaum Kontakt zu anderen auf, verließen selten die schäbigen Wohnungen. Sie musste schnell etwas unternehmen. Was bisher nur eine Idee gewesen war, musste dringender denn je in die Tat umgesetzt werden. Die Venus veränderte sich. Langsam verstanden die Menschen, was Eva bewegen wollte, und begannen ihr zu folgen. Eine gleichberechtigte Gesellschaft, eine friedliche Stadt, ein lebenswerter Planet waren gar nicht mehr so weit entfernt.